0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期二来关心三件国际大事。中国经济虽然维持高成长目标，但在投资、消费、出口全面受到冲击的情况下，今年恐怕很难达标。长期来说，结构性问题也将在未来几年持续拖累中国的经济。《外交》杂志就认为，美国应该带领全球正视新常态，理性看待，并且逐步调整政策方针。推特的资深用户马斯克，他宣布要收购推特，引发各界哗然。马斯克是全球最有钱的人，要收购推特对他来说口袋深度显然不是问题。问题是目前还看不出推特在马斯克事业版图当中的定位。整起事件似乎只是哗众取宠。连线杂志报道提到了从缺金片到缺金属，美国电动车价格疯狂上涨。原本应该大幅折旧的二手车，它的卖价居然比一年前的入手价格还要高。麻烦的是，因为供需失衡，电动车市场预料还要再乱两年。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《外交杂志》提到，中国迈入经济低成长时代，美国应该如何应对？ 2017年，美国更新了国家安全战略，从那时候开始，经济上他们就逐渐和中国脱钩。中国在经济上的亮眼成绩，也确实让美国人感到非常深的威胁。但中国经济必然持续扩张的论述其实站不住脚，因为现在已经可以看见长期经济放缓的局势逐渐显现了。外交杂志认为，不应该刻意漠视这个事实，而是要好好的谈论它，让各界看清楚真实的情况，并不如想象中美好。用这种方式去减低中国对中等强国的吸引力，不再把中国当作百分之百可靠的安全伙伴。并且注意和中国合作推动开发案伴随什么样的风险？中国三月公布了他们全年经济成长目标是百分之五点五，回归到2019年疫情之前的水准，但是如今恐怕很难达成。其实中国经济如果要扩张，必须仰赖三个驱动力，也就是商业投资、家户与政府的消费，还有贸易剩余。以2019年的数据当做基础来推估的话，商业投资对经济成长的贡献大约 1.5 个百分点。不过，由于今年中国进出口应该会是负值，消费预计也会下滑，投资贡献度需要进一步提升到大约 2.5 个百分点。只不过最近几年，中国商业投资成长将近一半都和房地产有关。为了达成这项政策目标，中国官员不顾风险，容忍房地产业过度发展，导致大型房地产开发商陷入了违约的危机。高科技产业则是受到新法规冲击，也吓跑了投资人。从结果来看， 2 0 2 2年中国商业投资不可能为经济成长增添 1.5 个百分点，更别说是 2.5 个百分点了。经济成长率当中有 3.5 个百分点必须靠家户和政府消费来创造，但是将近一亿名消费者因为防疫，所以被关在家里，零售活动几乎全部停止了。高科技产业也因为政府加强管控开始裁员，将会打击收入成长，进一步冲击到消费潜能。房地产泡沫和疫情造成的消费衰退双重打击，必然会拖累地方政府的支出。目前看来，中国消费支出光是要维持去年的水准就很不容易了。那么最后一个机会，贸易剩余又怎么样呢？恐怕也很难进一步扩张。第一，出口数值去年在疫情创造的特殊环境之下，已经是达到历史高点，几乎不可能再往上了。第二，中国出口价格对进口价格的比率，也就是贸易条件指数，因为俄罗斯入侵乌克兰还有其他地缘政治的冲突，拉高了进口价格，所以指数下滑。第三，世界各地逐渐摆脱疫情，原本停工的工厂陆续复工了，但深圳、上海等等这些重要的出口区却因为疫情再一次陷入封锁。虽然说中国官方数据依旧看起来很漂亮，但数据的可信度会受到质疑。对中国数据的不信任已经吓跑了本土和外国投资人。如果说这些数字被精准量测，那么中国经济今年零成长甚至负成长都有可能。中国人均所得目前仍然是只有每年一万两千美元左右，大约是美国的五分之一。或许有些人会预期，经过2022年的难关之后，中国还是有潜力缔造高成长。但目前造成中国萎靡不振的种种问题，会持续拖累中国好几年。其中最难解的，应该就是中国的人口结构问题。最近几年，中国人口增长率持续下降，而且从趋势上看来，还会继续往下掉。劳工、公寓买家、消费者减少，这些人口基本状况都是没有办法隐瞒的，也不可能在几年内就出现大幅变动。另外，中国共产党也不能再放任房地产泡泡扮演经济超级火车头的角色。银建业未来几年不可能维持过去的投资融景，虽然可以把资金转移到像绿能、学校、医院等等其他领域，但中国得先大幅改革金融体系，才可能推动投资转向。而大刀阔斧的改革之后，势必又会迎来一段低成长的结构调整期。长远来说，最重要的经济成长驱动力是科技创新。过去中国大量引进外国的科技，但现在其他国家的政府和企业都不再纵容中国这么做了。目前还看不出中国本土企业有没有办法顺利接棒，继续带动未来经济成长。以中国对产业政策的执着，必定会催生出一些成功案例。但整体来看，中国的创新体系存在某些问题，其中最常见的问题就是创新企业经常成为政府为了彰显控制权时第一个受到打击的目标。那些建立大规模科技基础的公司，又往往是靠着政府的补助才能成功，研发能力有待商榷。这些结构性的问题都可以解决，但得花上好几年。原本各界深信中国会持续永久撑起经济成长，一旦这样的信心动摇了，全球经济气氛就会受到非常大的影响。部分企业股价高，是因为投资人假设公司的中国业务会创造获利。现在随着中国成长放缓，这些企业的估值也预计会下滑。原物料长期估值也会因为中国经济成长率变化而做出修正。经济成长放慢了，也会使中国共产党在国内的操纵空间缩小。钱少了，就很难大幅对外投资。国内公共支出也必须精打细算。过去以成长率百分之五作为基础所做出的财政承诺，不得不缩水。中共这些年来建立起的一套专制工具，打压反对声浪。但是这套工具要行得通，是在经济常年维持高成长的情况之下。所以，一旦经济放缓了，人民还吃不吃这套就很难说。面对这些挑战，中国会转向市场经济，或者抓得更紧，目前无从得知。但可以确定的是，中国没有办法同时享受目前的国家主义和过去强劲的经济成长，他们必然得要做出选择。为了这个选择，中国内部已经出现不同的声音。美国呼吁各界注意中国经济问题的时候，必须遵循三大原则：第一，保持客观，必须准确分析中国的经济挑战以及外溢效果，妥善解释和应对中国经济成长放慢的局势；第二，明智的维护自身利益，美国不应该借机和中国彻底脱钩，切断贸易和投资联结，这种做法对美国自己也不利。美国应该做的是尽可能维持贸易和投资政策可以预期，在随着局势变化逐步调整。第三，谈论中国经济问题时，必须保持论述合理有建设性，因为幸灾乐祸毫无帮助。中国经济成长放缓将冲击14亿人的生活，很可能导致中国社会变得更不自由。那样的结果对于西方世界没有好处。外交杂志也建议了，美国更应该传达这样的讯息，那就是中国四十年来非凡的发展值得敬佩。先进民主国家在发展过程中也都曾经经过痛苦的调整期。如果中国提出要求，美国愿意重启合作管道，保证西方不会利用中国的经济挑战，而是希望看到这些问题彻底解决。关键就在于，美国要赢不代表中国非输不可。再来，我们来看看彭博商业周刊报道，马斯克喊要买推特，是不是说说而已？因为目前连 A 计划都没看到。全球首富马斯克身兼特斯拉和 SpaceX 的执行长，连产品设计都亲力亲为，惊人的事迹让他被很多粉丝捧上天，成为了21世纪的超级英雄。现在，马斯克还想要出手买下社群媒体推特 （Twitter）。推特他四月十四号在推特上发文表示，要以每股五十四点二零美元的价格入主公司，并且在当天下午的 TED 大会上宣布用这个方式要助长自由。马斯克也在 TED 大会上向主持人坦承，不确定到底是不是真的能买下推特，但是他承诺自己已经有 B 计划来应对出价却被拒绝的结果。但媒体质疑，如果认真说起来，马斯克似乎连 A 计划都没有。马斯克坚称自己的两家公司将拯救人类文明。首先，特斯拉会解决气候变迁问题 s p e c s X 则会在世界分崩离析的时候带人类前往另一颗星球。但推特和拯救世界的计划有什么关系？目前还看不清楚。收购推特的资金来源也还不明朗。马斯克写给推特董事长的信，说明了他想收购推特的理由。他深信推特必须做出巨大的改变，才能够成为言论自由的平台。然而，马斯克在 TED 大会上受访的时候，他并没有办法讲清楚到底什么才是言论自由的平台。他只表示自己要改写推特用来判定哪些讯息会显示在推特主页的软体。基本上转为开源程式，并且公开所有对用户推文所做的改变，以避免演算法或人工的幕后操弄。推特呢也不会再永久禁止特定用户发文了，还要容许所有符合法令规范的言论。不过马斯克也承诺不会接受平台上出现危险言论。说到这边，大家可能已经有点困惑了，因为社群媒体平台要界定哪些言论可以发表或不能发表，不就是最困难的地方之一吗？所以，我们可以说，马斯克的提案看起来不是很实际，反而比较是向政治意向靠右的粉丝们喊话，来满足粉丝们的幻想。美国保守派政治新闻记者卡森就曾经说过。马斯克可能会拿下推特的掌控权，并终结言论审查。在马斯克主掌之下的推特，川普大概可以拿回自己的推特账号。但是除此之外，右派人士可能会发现差异不大，因为呢，虽然右派人士常常抱怨自己转推数太低了，但推特并没有在暗地里审查。换句话说，马斯克承诺终结幕后操弄这件事，虽然会得到右派喝彩。但最后可能不会带来多大的实际影响。另外，虽然将演算法变成开源程式听起来很厉害，但也会让勒索讯息发送者更容易把勒索讯息植入使用者的时间轴上。讽刺的是，这正好就是马斯克想打击的问题之一。他自己就说过，他首要的目标就是歼灭推特上的勒索讯息、假账号和机器人大军。身为重度的推特用户，马斯克本人深受其害。但是如果想阻止这些勒索讯息发送者，那么就必须进行内容审核。而这类的内容审核还不能全面透明公开，因为这会导致勒索讯息发送者他们可以轻易调整策略。这就是为什么在社群媒体上言论自由这么难落实了。上头说到的这些困难，或许都无法阻挡马斯克的决心，但可能会受到其他公司股东质疑。何况说 ，SpaceX 今年准备发射新建，特斯拉也在电动皮卡的市场上可能落后给福特。因此，全球最有钱的男人显然有更多更重要的事情要关心。最后一件国际大事，我们锁定《连线》杂志的报道，提到了电动车市场大乱，搞得连二手车都很贵，跟房子一样保值。去年二月，一位美国车主他用三万九千九百九十九美元买下特斯拉 Model Y， 几个月之后接受估价，这台车在二手车市场的价格居然比当初他买车子的价格还高了一万多美元。当时急需用钱的他非常的开心，于是他用五万一千美元把车卖出去，还换了新车。今年三月，他好奇查询了 Model Y 的二手价格，结果竟然发现，就算这一年来车子多开了两万英里，车价也只稍稍折价了两千美元。这样的现象违反了车市的法则。一般来说，车子的价值都会随着时间下滑。因此，二手车通常比新车便宜，但现在一切都没有规则可循了。因为疫情造成供给短缺，通膨也大幅推升二手车的价格。保时捷、雪佛兰的奢华车款二手价常常比一开始的买价还要高。现在连平价车款也渐渐出现类似的情况，其中电动车市场又特别诡异。车用电池健康分析公司 Recurrent 和数据公司 Market Check 他们追踪的数据显示，去年大部分的二手电动车出售的时候已经开了四到五年了。到现在呢，只有大约三分之一的二手电动车车龄在三岁以上，也就是说，二手电动车的车龄出现下降的趋势。另外， 2020或2021年卖出的电动车占了二手市场的 17.5% 这种情况非常奇怪，几乎是前所未见。其实，这种趋势就是从晶片短缺开始的。2021年，晶片短缺开始严重冲击汽车制造业。现在的汽车至少需要100颗晶片来控制庞大又复杂的电子系统，其中电动车又更复杂了，晶片用量可能高达 1,000 颗。但是2020年疫情爆发的时候，很多车厂都下修销售预测，同时也减少采购晶片的数量。自然晶片厂就把产品出货给其他的客户，没想到后来美国政府寄出了大把大把的振兴经费，让美国人开始购买电脑、汽车等等这些会使用大量晶片的产品，同时手边没有晶片的车厂就被迫减缓生产速度，甚至停止生产。市场出现一片混乱，自然就推升了新车的价格，让一群对成本最敏感的买主转向了二手市场，结果就是二手市场的价格也跟着大涨。俄罗斯入侵乌克兰之后，供应链又遇上新的麻烦。镍这个车用电池需要的关键原料价格上个月大幅震荡，美国油价飞涨也让消费者纷纷转向电动车。根据部分车商的观察，电动车价格已经走阳好一段时间了。接着战争和高油价更造成一次跳涨。新车和二手市场中，电动车短缺的情况预计还会持续一段时间。今年2月到3月之间，新车成交价下滑 0.3%。但是呢，电动车和油电车的新车成交价在同时期却分别上涨了 1.8% 和 8.6% 换句话说，目前新的绿色车辆价格完全没有降价的迹象。电动车市场还有一个最大的问题，就是原本应该在20202021年释放到市场的部分新车完全没有进入市场。也就是说，今年、明年和后年进入二手车市场的电动车也会更少。未来某个时间点，车价势必要回归常态。但是 ，Recurrent 共同创办人兼执行长凯斯表示，整个体系需要很长一段时间才能解决问题，并且达到新常态。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。大家好，我是台金院景气预测中心主任孙明德。在我的工作中，除了国际和台湾总体经济的资讯外，我也需要相关的产业报道，还有各国政经情势最新的分析。天下数位全阅读产业报道是我经常使用的一个工具。比如说，最近的韩国大选，我们就不知道韩国这个新的总统他的政策有哪些重要的方向。天下和经济学人共同合作。对这位新的总统做了一番财经政策的剖析，对我相关的研究就非常有帮助，所以我郑重的推荐大家使用《天下数位全阅读》来帮助自己，不管是研究工作或者是拓展自己的国际视野，都会非常有帮助。《天下》杂志推出数位订阅全阅读已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠，订阅天下全阅读。